0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de toutes et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste Delanoï, créateur de la Tokyo Snackbox, Bonjour Baptiste
1: Bonjour, ça va bien
0: Ça va très bien, merci. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le concept de ta box
1: Alors, euh, bah, déjà je vais commencer, donc je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans et donc je suis à, à Tokyo, au Japon. Euh, et puis l'année dernière, euh, coincé ici au Japon et ne pouvant pas rentrer en France, je me suis dit tiens, j'en ferai peut-être des, des petits snacks japonais à, à mes parents et à mes amis. Et, euh, au vu de l'engouement, euh, je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être euh, peut moyen d'en faire un, un business au final. Euh, donc, le business de Tokyo Snackbox, c'est des, des snacks japonais qui sont envoyés principalement vers euh, la France, les pays francophones, et un tout petit peu aussi euh, vers euh, l'Europe en règle générale. Donc, on a quelques clients euh, au, en Angleterre, par exemple, euh, ou en Espagne.
0: D'accord. Donc là, tu nous parles en direct de Tokyo.
1: Exactement. Il est 8h04 du soir. <rire>
0: Et alors, qu'est-ce que tu fais à Tokyo pourquoi, pourquoi tu es à Tokyo actuellement
1: Alors, quand j'étais en première année à l'université, donc j'étais à l'université, donc moi de base, je suis, je suis Lillois, euh, et donc quand j'étais à, à l'université, euh, première année, j'avais la possibilité, grâce à mes... mes j'avais des bonnes notes, <rire> j'avais un bon classement, euh, en école de commerce donc, et j'ai donc eu cette possibilité de partir en deuxième année en échange à l'étranger. Et en fait, je me suis dit beaucoup de gens qui sont dans, dans le top du, du classement des écoles de commerce très souvent, ça, les gens partent au, en Australie ou aux États-Unis. Il euh, y a beaucoup de gens qui essaient bah, de progresser en anglais, donc c'est vrai que c'est les, les deux pays principaux. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien être un, un tout petit peu différent, donc je me suis orienté vers l'Asie. J'avais absolument aucun attrait pour le Japon. Euh, je connaissais pas même une, les ramen, quoi. Je connaissais pas le sushi, je savais ce que c'était, mais, mais voilà. Et, euh, et donc, j'ai fait un an d'échange euh, au Japon. J'ai vraiment euh, kiffé l'expérience en tant qu'étudiant. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de, de tenter de revenir ici. Mais cette fois, en étant euh, dans, le, dans le monde du travail, entre guillemets, donc j'ai trouvé un stage pour l'été suivant euh, ici à Tokyo. Je suis revenu pendant trois mois. Et même en travaillant toute la journée, j'arrivais quand même à, à vraiment apprécier en fait, euh, le Japon. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne parle toujours pas japonais. Donc, on est en 2016, donc je suis en stage, mais je ne parle pas japonais dans la vie de tous les jours, ça reste anglais. Et pareil, je me dis, le Japon, ce serait dommage de ne pas jouer sur, sur le fait que j'ai cet avantage d'avoir déjà mis un pied dans le pays et d'avoir quelques contacts pour créer... Euh, pour avoir un... En fait, de base, c'est quand même pour avoir un bon CV, c'est-à-dire que Tokyo, ça, ça en jette un peu quand même. Je me suis dit, tiens, continuer à faire des stages à Tokyo, ce serait pas mal. Donc, j'y suis retourné en... de janvier à mai 2017, quand j'avais fait une petite, une petite césure pour, euh, pareil, faire un, un, un stage. Et derrière, je suis parti sur un double diplôme, euh, donc dans, dans une université japonaise. Euh, Août 2018, je reçois mon diplôme de l'université japonaise et je commence à travailler donc chez Adidas en tant que stagiaire. Donc c'est le stage de fin d'études de mon école française vu que je suis en double diplôme. Et donc je fais les six mois chez chez Adidas et après six mois, je suis reconduit et je deviens, enfin j'ai un contrat CDI du coup. Et donc depuis à ce moment-là, on est en mai officiellement quand je reçois bien mon visa et mon contrat. On est en mai 2019 et donc depuis mai 2019, je suis, je travaille en plein temps en fait chez chez Adidas, Adidas Japon. D'accord.
0: <rire> ok, Adidas Japon. Et et du coup, pendant que tu travailles chez, chez Adidas Japon, tu vois arriver euh, le concept des box mensuelles. C'est c'est un sujet qui t'intéresse. Alors déjà, euh, juste une petite aparté, euh, ta box, elle envoie des snacks japonais. J'ai l'impression que les snacks japonais c'est quelque chose euh, qui est apprécié partout dans le monde. Nous, on a des sites en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et dans les trois pays, euh, je vois des offres de snacks japonais. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, les snacks japonais, pour, euh, pour être appréciés à travers le monde
1: Alors, il faut savoir que dans, dans l'histoire, c'est assez historique, en fait, que les, que les Japonais sont très fans de, de tout ce qui est petit snacks, etc. Et, il y a beaucoup, euh, les, et puis, les gens, il faut quand même dire que les gens, en ce moment, euh, de par, je pense, tout ce qui est manga, animé, etc., euh, les gens ont quand même un certain attrait pour le Japon, de base, donc ça c'est un point, donc un, un attrait pour le Japon, et de deux, euh, donc oui c'est ça, le, le, les snacks sont quand même très, il y a une énorme variété, euh, parce que c'est culturellement, il y a énormément d'entreprises qui font des snacks de tous les goûts, et ce qui est bien, c'est que vous allez trouver des, des goûts qui sont vraiment complètement différents, et vraiment impossibles à trouver dans d'autres pays, euh, donc l'exemple le plus marquant, c'est KitKat, Kit dans... donc c'est KitKat de Nestlé, euh, donc dans tous les autres pays, en fait, vous allez avoir peut-être euh, euh, le goût donc, de, original et peut-être parfois vous allez avoir chocolat noir, peut-être même chocolat blanc. Euh, ici, ils sortent des nouveaux goûts euh, tous, les, tous les mois, tout, même parfois tout, toutes les semaines. Ça va être des goûts cheesecake, des goûts saké japonais, donc avec un petit peu d'alcool, euh, des goûts citrouilles quand on se rapproche d'Halloween. Donc c'est vraiment saisonnier. Euh, c'est parce que Nestlé, c'est une entreprise qui a compris que pour marcher au Japon, ce qui marche énormément, c'est ce qui est limité et euh, ce qui est. Voilà, c'est quelque chose qui, qui va plaire et que les Japonais vont, vont vouloir acheter. Et, euh, et donc, du coup, ça s'exporte bien. Parce que forcément, quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres pays et qui est lié au Japon, euh, forcément, les, les gens ont envie de, de découvrir. Parce qu'on ne peut pas trouver dans le, dans le carrefour du coin, quoi.
0: Carrément, c'est vrai que euh, j'avais vu passer des Kit au matcha euh, que j'avais jamais vu en France non plus. Euh, donc toi, quand tu euh, dans ta vie de tous les jours au Japon, tu découvres d'un côté cette culture des snacks japonais que tu trouves euh, originale, différente. En parallèle, euh, comment tu découvres le concept des box mensuelles
1: Alors pour être honnête, euh, ce concept. Donc j'avais un ami euh, qui travaillait pour euh pour une boîte qui fait, qui fait des box, mais ça n'a rien à voir avec le système de box mensuel, euh, c'était les box cadeaux un peu. Donc, c'est quand on ne sait pas trop quoi offrir à quelqu'un, on offre une box cadeau, euh, euh, par exemple un massage ou un, un restaurant, et travailler pour ce genre d'entreprise, de, de, je me suis dit, tiens, l'idée est intéressante, mais bon, voilà, c'est resté dans un, dans un coin de ma tête. Et, euh, et donc, euh, voilà, on est en, en sept, août-septembre euh, 2020, et je me dis, je, je, je suis en train de parler avec un, un pote français, en fait, qui est, qui est aussi sur Tokyo. Et, euh, et d'un seul coup, je me dis, c'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal, cette histoire d'envoyer de, des, des snacks sous forme de box, etc. Donc c'est vrai que ce concept de, de box mensuel, je n'étais pas très familier. Euh, donc j'étais vraiment débutant là-dessus. Euh, tout simplement parce que quand tu vis déjà au Japon, tu n'as pas envie d'acheter des box mensuelles du, du Japon. Enfin, je pense que c'est assez logique. Euh, et euh, en fait en, en faisant des recherches un peu sur internet euh, en regardant un peu à droite à gauche je me suis rendu compte que c'est un modèle qui est de plus en plus euh, et je me suis dit bon bah voilà en ce moment en plus c'est le corona les gens peuvent pas voyager c'est le moment ou jamais, euh, c'est le moment de te lancer quoi.
0: donc tu, euh, tu décides de lancer une box mensuelle dédiée au snack japonais en continuant ton travail euh, déjà est-ce que c'est pas compliqué euh, d'avoir ces deux activités en parallèle d'un côté un travail à plein temps et d'un autre côté une activité qui est quand même euh, qui demande pas mal de temps
1: alors pour donner un peu le, une, une journée type euh, là je, je, je me lève le matin il est euh, 8h20, 8h30 donc je, me, je fais pas des journées où je me lève à, à 6h comme on peut voir dans certains livres qu'il faut absolument se lever à 5-6h euh, donc, je me lève à 8h30. Là où j'ai de la chance, c'est que chez Adidas, maintenant avec le corona, on peut travailler depuis chez soi. Donc, je me lève à 8h30, c'est-à-dire je peux commencer à travailler dès 8h30. Euh, je prends une douche, hop, ça, je commence à travailler. Euh, et une journée type, normal, normalement, se finit euh, à 18h30, 19h. Euh, Aujourd'hui, c'était 19h30, ça varie pas mal. Euh, ensuite, je, prends, je mange mon dîner. Et euh, généralement, je travaille sur les box de 20h à 22h30, 23h donc c'est juste 2h30, 3h de, de taf par soir forcément il y a des, il y a des soirs où c'est un peu plus un peu plus occupé surtout quand on se rapproche des, euh, des du moment où il faut que j'envoie euh, parce que c'est le moment où il y a beaucoup plus de commandes qui arrivent euh, enfin vers la fin du mois quoi et puis surtout qu'il faut, euh, faut que je prépare les boxes etc mais sinon en moyenne on va dire en semaine 2 euh, deux à 3 deux heures par, par, par soir et ensuite le week-end euh, même si bah, je, suis, je suis en couple donc euh, j'arrive quand même à gérer une vie de couple où je suis avec ma copine euh, un jour enfin euh, je travaille aussi un peu quand, quand, ma, quand ma copine est là euh, donc je dirais sur un, sur un week-end de 2 jours euh, je vais travailler 5-6 heures dessus euh, encore une fois c'est une moyenne il y a parfois où je vais travailler 10 euh, heures euh, quand, quand, il faut, euh, quand il faut préparer les envois et il y a parfois où je vais travailler peut-être deux heures dessus parce que j'ai envie de me, de me relaxer, etc. Donc, c euh, on va dire que c'est un remplacement de, du, de Netflix. Euh, c'est un remplacement de, de, de regarder YouTube, de regarder Netflix, euh, même si vous pouvez totalement faire les deux. Euh, mais c'est vrai que ces deux, trois heures-là, euh, après le, le, le travail, quoi, le, en, en semaine, je pourrais tout simplement les passer sur Netflix et, et, et ne rien faire, mais voilà euh, à faire les box, au final, ça me, fin, pour moi, c'est devenu un peu un hobby, donc, euh, euh, et j'en retire un peu plus de satisfaction. Euh, euh, en fait, quand tu, quand tu viens de finir une séance de 3 heures de Netflix, c'est vrai que parfois, tu te sens un peu mal dans ta peau, enfin moi, c'est le sentiment que j'avais, en mode euh, « putain, j'ai encore de passer 3 heures devant Netflix ». Alors que si tu passes 3 heures à juste essayer de, de, de faire quelque chose sur ton site internet et qu'après 3 heures, Enfin, tu y arrives, tu as un tel sentiment qu'au final, enfin, c'est incomparable en fait, tu as une petite poussée d'adrénaline. Euh, et si en plus de ça, tu reçois des, tu reçois des, des, des achats, euh, tu reçois un email qui dit que tu viens de, tu viens de vendre une box, euh, honnêtement, c'est ça en fait, c'est devenu un, un hobby et les, les heures, je ne les, je les, je les compte pas forcément, euh, même si comme je dis, c'est tenable, c'est tenable.
0: Ouais, c'est vrai que j'entends je, ce que tu dis sur le fait que gérer sa propre activité, ça apporte une vraie satisfaction sur la durée et on en tire beaucoup finalement au quotidien. Euh, au moment où donc euh, tu as cette idée, tu te dis c'est bon, je me lance, quelles sont les étapes finalement pour créer ta box Comment tu commences
1: euh, bah, De base, il faut créer la marque parce que la marque n'existe pas. Personne personne, enfin, euh, ne la connaît, donc euh, j'essaie je, d'abord de de créer une, une identité visuelle, on va dire. Bon, déjà, trouver le nom. Euh, donc, le nom, honnêtement, euh, je me suis un peu euh, cassé la tête à essayer de trouver un truc, euh, un truc cool. Euh, mais, euh, mais au final, Tokyo Snackbox, c'est ce qui, je pense, euh, parle le plus euh, parce que de, de n'importe quel pays, je, euh, il me semble que dans n'importe quel pays, Tokyo, tu comprends que ça vient du Japon, Snack, bon, ben voilà, dans tous les pays, tout le monde dit Snack. Et Box, euh, même en France, maintenant, euh, je pense que le terme box est devenu un mot assez courant. Euh, donc c'est tous ces facteurs qui ont fait que j'ai choisi donc du coup le, le nom. Euh, ah oui pardon, avant ça, il fallait quand même que je regarde un peu ce, la compétition. Euh, donc parce que je connaissais pas du tout. Euh, donc j'ai regardé un peu, un peu ce qui se faisait. J'ai vu les, les compétiteurs. Euh, j'ai regardé euh, par rapport à. J'ai pris en fait, euh, j'ai fait un ta, une feuille Excel en fait et j'ai regardé quels sont les produits qu'ils envoient, euh, combien ça coûte, et euh, combien coûte l'envoi, et euh, j'ai essayé de déterminer leur marge, en fait. Et, euh, et en fait, en, en regardant leur marge, je me suis rendu compte que, spoiler, leur marge était très, très élevée, euh, parce que, tout simplement, c'est logique aussi, euh, ils, ont, ils ont des employés. Donc, quand tu dois payer des employés, forcément, la marge que tu vas devoir faire sur ton produit euh, le produit que tu vas envoyer, la marge doit être plus élevée parce que tu as, as des gens à payer derrière. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'en étant tout seul, euh, sans avoir de salaire à payer, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une box qui est mieux en termes de, de contenu Parce que du coup, tu n'as pas, pas de, de dépenses mises à, mise à part ça. Et très peu de dépenses euh, enfin, en marketing, etc. Forcément, euh, mais tu n'as pas, pas à payer d'employés. Et... Euh, donc voilà, donc, ça c'est euh, en termes de, de prix, c'est comme ça que j'ai fixé les, les prix et le contenu un peu que je voulais avoir dans, dans mes boxes. Euh, derrière le logo, donc le logo, euh, j'avais déjà une petite idée et ensuite je suis allé sur Fiverr, F-I-V-E-R-R, donc c'est euh, un site sur lequel euh, des, des freelancers, euh, donc il y a vraiment de tout, il y a des gens qui font du design, il y a des gens qui peuvent coder un site internet, euh, il y a vraiment vraiment de tout. Et là-dessus, en fait, il euh, y, y a un mec qui était un peu spécialisé dans tout ce qui est logo à caractère un peu japonais, style japonais. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé mes propositions. Euh, au bout de deux essais, j'étais satisfait, à peu près satisfait de ce qu'il m'avait envoyé. Euh, donc, il t'envoie, en fait, le, le fichier sur euh, Adobe Illustrator. Donc, ce qu'il a bien, c'est que derrière...
0: Combien ça t'a coûté de, de créer ce logo sur Fiverr
1: J'ai l'impression euh, c'était 50 dollars donc ça enfin, honnêtement c'est raisonnable euh, et donc euh, le logo est derrière euh, avec le logo au final j'étais j'ai voulu donc le logo de base était euh, assez rose fluo euh, et je me suis dit tiens peut-être euh, vu qu'il m'avait envoyé le fichier donc du coup, sur Illustrator je me suis dit tiens est-ce que j'essaierai pas un, un logo un peu plus sobre donc le logo actuel qui est, qui est euh, noir et un peu couleur or euh, et euh, et c'est vient en fait tout simplement un, un, un sondage sur Instagram. Euh, j'ai en fait sur mon Instagram personnel, euh, j'ai mis plusieurs, enfin euh, plusieurs logos quoi, et j'ai fait voter les gens. Euh, et celui qui était euh, noir et or a largement remporté le le, le sondage. Donc c'est comme ça que j'ai choisi le logo. Euh, et derrière, donc j'avais le logo derrière, c'était création de site internet. Euh, donc première fois que j'utilisais Shopify j'ai jamais utilisé j'ai quelques bases en, en CSS HTML mais bon Shopify utilise, utilise un, un autre un autre langage qui s'appelle Liquid euh, qui ressemble un petit peu mais qui est quand même différent euh, mais ce qu'il y a de bien c'est que Shopify au final ça reste très facile à prendre en main je dirais pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas coder si jamais vous t'essayes si de faire un, un petit peu des, des modifications sur le site et de faire vraiment un truc poussé euh, va falloir soit faire appel à quelqu'un, euh, soit, en, fin, soit savoir le faire toi-même euh, et bidouiller un peu le code. Mais de, au début, vous n'êtes pas obligé. quoi euh, Et c'est ça qui est, qui est vraiment bien. Et donc Shopify, c'est du 29 dollars, il me semble, euh, par mois. Euh, donc voilà, Shopify. Et derrière, Alors votre construction partie, de site. Mm
0: -hmm. Sur la partie Shopify pour, pour explorer un peu. Donc toi tu utilises Shopify pour ton site Tokyo Snackbox. Mm -hmm. euh, Shopify de base ne propose pas une solution qui permette de gérer l'abonnement, si
1: Non c'est ça. Donc en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que de base euh, pour plusieurs raisons dont euh, le fait que j'avais pas forcément bah, vu que j'ai déjà un travail euh, j'avais pas forcément envie de d'avoir. Euh, ce qui me faisait peur surtout c'était les emails des clients qui allait se faire euh, débiter automatiquement après un mois euh, et de devoir répondre à ces emails euh, de gens qui étaient en colère en disant oh, « je ne voulais pas cette deuxième box, euh, remboursez-moi ». Je ne voulais absolument pas ça, donc je me suis dit « ce qu'on va faire, c'est que de base, euh, donc c'était quand, quand j'ai lancé le, le site, donc on a, à ce moment-là, on est en octobre, euh, octobre-novembre, euh, jusqu'à mi-janvier, de base, euh, Tokyo Snackbox, Box que de l'achat unique ». Euh, donc pas de, pas de récurrence euh, et donc en fait euh, à partir de, de mi-janvier sur les conseils d'Emmanuel de, euh, donc euh, la personne qui nous a, qui nous a présenté euh, il m'a dit le, le concept des box marche juste l'économie des box ne marche que parce qu'il y a une récurrence ben, c'est les paiements récurrents qui vont faire que tu vas devenir beaucoup plus rentable euh, donc j'ai un peu exploré euh, un peu plus donc, ce, ce système et euh, je suis tombé sur... Euh, il y a quelques applications. En plus, euh, donc Les applications, c'est des trucs que vous allez ajouter en plus de votre euh, Shopify. Et en fait, euh, du coup, maintenant, j'utilise une, une application qui s'appelle euh, PayWorld, P-A-Y-W-H-I-R-L, euh, qui est pas mal. Euh, je pense que je paye 9 euros par mois en prix fixe et 2% des transactions qui sont faites euh, automatiquement. Euh, et en fait, PayWorld, ce qu'ils qu qu vont faire, c'est qu'ils vont sauvegarder la carte de, la carte de crédit, quoi, le moyen de paiement de la personne. Et après un mois, enfin, tu, tu peux choisir exactement quand est-ce que le, le paiement se fait. Euh, donc après un mois, ça va euh, redébiter automatiquement euh, le, le, même, le même produit. Quoi. Euh, et honnêtement, honnêtement, la solution, et il y a d'autres solutions forcément. Euh, à ce moment, moi, c'était celle qui était la, la plus facile à mettre en place sur mon sur mon modèle de Shopify euh, et honnêtement ouais j'ai pas eu jusqu'alors j'ai pas eu de j'ai pas, pas eu de problème avec et, euh, et c'est vraiment pas mal donc ouais depuis janvier donc c'est quand même assez récent ça fait un mois et demi que je suis euh, passé en mode euh, en mode abonnement quoi
0: d'accord donc euh, donc ton site aujourd'hui est basé sur Shopify avec cette extension Paywall qui permet de faire de l'abonnement euh, tu parlais tout à l'heure de la marge également euh, que que, ce, que générer les acteurs dans, dans le monde du snack. Euh, quelle marge aujourd'hui tu arrives à générer sur une box de snack japonais
1: Alors, juste sur les, les coûts, là, on parle juste des coûts des snacks et euh, de, comment on peut appeler ça Des frais d'envoi. Euh, on est à euh, 30, il me semble que sur le mois, de, donc le mois de février, 33%. Euh, mais bon derrière forcément il y a des coûts euh, en plus donc par exemple tout simplement l'abonnement Shopify euh, que je ne compte pas dans le, dans le, dans le, dans le prix des box enfin dans le, pardon dans le, dans le calcul de, de profit parce que c'est ce un, 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 un peu difficile pardon euh, et qu'est-ce qu'il qu y a d'autre comme coût euh, forcément il y a tous des coûts parfois euh, marketing euh, donc c'est donc tout simple euh, après il y a aussi par exemple <rire> encore une fois c'est tout bête mais euh, j'ai un abonnement euh, Adobe pour pouvoir faire toutes mes activités j'ai un abonnement euh, Adobe euh, bah, pareil c'est un, un coût euh, il y a plein de, petits, plein de petits trucs comme ça qui font que peut-être au, au final la marge descend et, et peut-être autour de, de 25-30% mais donc du coup à, à mes débuts la marge était beaucoup plus faible quand j'ai commencé tout au tout tout début on était plus aux alentours de 20 25% donc là c'est bien enfin j'ai calculé un petit peu et c'est vrai que je suis remonté un peu dans la marge et enfin c'est toujours bien parce que c'est vrai que sans marge il n'y a pas de profit au final c'est dommage de, de vendre sans profit ah oui pardon un autre truc que je que je compte pas dans ce calcul c'est les box que j'envoie gratuitement parce que j'envoie quelques box gratuitement aussi par mois à des micro influenceurs etc euh, donc pareil ça c'est un coût où euh, typiquement c'est t'envoie et t'envoie à, à perte s'il n'y a pas de retour par exemple sur investissement et puis même s'il y a un retour sur investissement c'est le mois suivant euh, donc euh, ouais c'est aussi un, un des coûts que j'ai
0: Ok alors il y a deux sujets dans ta réponse il y a donc d'un côté euh, la marge et de l'autre côté l'acquisition que tu réalises via des influenceurs, juste pour revenir sur la marge, euh, évidemment cette marge elle dépend de ton prix de vente finalement euh, combien tu vends ton abonnement mensuel
1: euh, bah, j'ai plusieurs, euh, j'ai deux formats principaux, mais euh, c'est 25 ou 30 euros. Ouais,
0: D'accord, et tu as, tu as mesuré le fait que euh, l'abonnement à 25 ou l'abonnement à 30 euros, c'est euh, le prix sur lequel, si tu vas plus haut, finalement, euh, tu perds en taux de conversion.
1: C'est ça, parce que euh, 30 euros, en fait, c'est un, un chiffre qui sonnait, qui sonnait bien. Euh, donc, euh, par exemple... Euh, c'est quand, quand offres un cadeau, tu ne veux pas être trop cheap, tu ne veux pas apparaître pour le, la pince, mais tu ne veux pas non plus trop dépenser. Euh, donc 30 euros, ça me semblait être le, 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 bon, le bon créneau, euh, et, mais j'ai quand même une option à, à 25 euros pour les gens qui veulent découvrir la box. Euh, l'option à 25 euros, c'est l'offre qui s'appelle découverte et l'offre à 30 euros, c'est l'option famille. Donc, avec 5 snacks en plus et euh, un, un petit cadeau, en fait, euh, que, à chaque fois qui change tous les mois, un petit cadeau du Japon. Euh, donc, il y a un petit portefeuille, des, des baguettes pour manger avec un petit design japonais, euh, quoi, des sous de verre avec pareil un design japonais. Euh, enfin, à chaque fois, euh, un shot de sake aussi. Euh, donc, ça, c'était le, le mois dernier, un shot de sake. Donc,. Euh, voilà, c'est ça, 20, 25, et, 25 et 30 euros. Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'en plus de ce, cet abonnement, euh, j'ai deux autres produits qui, eux, sont toujours en achat unique. Euh, donc, c'est les box euh, KitKat et box Umaibo. Donc, en fait, la box KitKat, c'est une box que vous allez acheter et, en fait, dedans, il n'y a que des KitKat avec tout, toutes les variétés euh, qui sont, en ce moment, euh, qui sont vendues au Japon. Donc, ça change, pareil, ça change toutes les deux à quatre semaines. Euh, enfin il y en a 2-3 sur les, sur, les, sur les 20 KitKat différents il y en a 2-3 qui changent euh, donc là c'est les deux produits euh, qui, euh, qui sont encore en, en achat unique euh, mais ouais l'abonnement c'est 25 ou 30 euros
0: et euh, les achats uniques ça représente une part importante de tes
1: ventes il ah, faudrait que je fasse le calcul bah, en fait je vais l'avoir sous les yeux là dans deux secondes euh, parce qu'en fait j'utilise une petite base de données qui est pas mal, que je recommande <rire> qui s'appelle R-Table euh, quand vous faites, c'est pas mal pour euh, enfin vous n'êtes pas obligé non plus de l'utiliser mais euh, quand vous faites vos calculs c'est pas mal pour euh, un peu comprendre ce qui ce qui vous rapporte alors euh, je dirais 15% 15 environ de, de mes ventes c'est euh, 15% de mes ventes c'est euh, de l'achat unique donc, c'est des gens, surtout KitKat. KitKat, très 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 populaire. Parce que Umaibo, euh, parle pas. Euh, à part euh, si vraiment euh, t'es es fan du Japon et tu sais exactement ce que c'est un Umaibo. Euh,
0: ah, je sais pas du tout ce que c'est un Umaibo.
1: <rire> c'est ça, personne ne sait. Quand t'es en, en France, tu sais pas. Alors qu'en fait, au Japon, c'est le snack le plus populaire de tous les temps. Euh, Il y a plusieurs, plusieurs goûts différents. Donc, dans la box que je vends, il y a 12 goûts différents avec deux bâtonnets par, par box. Donc, en fait, c'est des bâtonnets de, de maïs soufflé, mais avec des goûts typiquement du Japon. Donc, c'est tous les goûts que, que vous allez trouver au Japon. Ils sont, en fait, représentés sous la forme de, de umaibo. Et, euh, et honnêtement, euh, ça gagne à être plus populaire parce qu'honnêtement, c'est vraiment une tuerie. Kit Kat, c'est populaire et c'est logique aussi parce qu'il y a une, une énorme variété et c'est des goûts euh, incroyable et puis la marque est connue euh, mais Oumaibo aussi Oumaibo uh, c'est pas mal, donc ouais c'est environ 15% de mes ventes maintenant c'est de, de la unique et beaucoup de gens d'ailleurs qui euh, commandent enfin beaucoup de gens, il y a une proportion des gens qui, euh, qui commandent en fait euh, la, la box mensuelle enfin euh, qui veulent commander la box mensuelle mais qui se rendent compte que par exemple ils, ils veulent commander en début de mois mais la box mensuelle n'est qu'envoyée par exemple tous les 25 du mois euh, bah, en fait ils se disent bah, en attendant ce que je vais faire, c'est que je vais commander une box KitKat Mybo qui est envoyée sous trois jours. Quoi. Euh, comme ça, en attendant ma box qui arrivera dans euh, trois semaines, euh, je vais avoir une la semaine prochaine qui, qui me fera un peu découvrir le, le Japon. Euh, donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça représente 15%, ce qui est quand même pas mal.
0: Écoute, tu as, as bien vendu le produit. Je crois que je vais commander une, <rire> une petite box Mybo après l'épisode. <rire> euh... Et une fois que tu as, as lancé ton site internet, donc que tu as créé ton logo, que tu as créé l'offre, que tu as ta box, je sais que une des étapes les plus difficiles quand tu lances un produit, que ce soit une box ou un produit classique, c'est que tu as travaillé pendant des mois sur ton offre, euh, tu as un site internet qui fonctionne bien, qui est vendeur, mais euh, tu sais pas comment le rendre visible, tu sais pas comment attirer des clients... Euh, quels sont les, les outils euh, de communication et d'acquisition que tu utilises pour euh, amener des clients et des abonnés à ta box mensuelle
1: Alors, en fait, au moment où je lance mon, mon site internet, euh, au même moment, je suis déjà en train de parler à mes amis et à envoyer des emails à des, à des surtout des youtubeurs, en fait, euh, ou des gens sur, sur Instagram, Twitter, qui sont un peu en lien avec le Japon. Donc, je suis déjà en train de leur envoyer des trucs et je leur dis, bon, voilà, mon site Internet n'existe pas encore. Il euh, y a juste une page d'accueil qui dit, enfin, euh, ça arrive, quoi, la, la page est bloquée, protégée par un mot de passe. Je dis, bon, ben, bah, voilà, voici mon concept. Euh, voici ce que je vais faire. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir, en fait, une box gratuitement euh, Donc, je dis ça à des amis et je dis ça aussi à des gens, comme je disais, des, on va dire plutôt des micro-influenceurs. Donc, c'est des gens qui vont avoir entre 5 et 10 000 abonnés, mais qui ont plutôt une audience assez, euh, comment dire, engagée. Donc, c'est des gens qui vont avoir euh, peut-être 5 000 abonnés, mais sur 5 000 abonnés, sur leur photo Instagram, par exemple, ils vont avoir euh, 300, 400, 500 likes, c'est pas mal, un ratio de 10%, euh, et euh, peut-être euh, 45, 50 commentaires, quoi. Euh, ce qui est, en termes d'Instagram, euh, c'est des statistiques qui, honnêtement, sont, sont, sont très cool. Donc, en fait, j'ai ciblé un peu ces personnes-là et, euh, et par email. Donc, c'est du... Je sais pas comment on dit en, en, en français, mais c'est du cold email. cold emailing Enfin, genre, c'est email froid. Je ne sais même pas si on peut traduire ça en, en ouais, français.
0: Euh, cold emailing, donc c'est <rire> quand tu contactes quelqu'un euh, qui n'a pas eu de contact avec toi avant.
1: C'est ça, qui connaît ni Dev ni dadan quoi. Euh, et, euh, et en fait ça a bien marché dans le sens où il y a eu quand même pas mal de gens dont je ne pensais pas qu'ils répondraient même à, à mon email euh, mais qui euh, au final ont répondu et c'était très souvent positif euh, donc comme je disais, oui, avant que mon site soit sorti les box étaient déjà partis euh, vers ces personnes là et donc quand mon site est sorti euh, dans, le, dans ma version idéale ce que j'aurais aimé vous raconter, c'est qu'au moment où mon, ma box, euh, enfin, les box arrivent en France, mon site est sorti et puis du coup ça a créé un énorme engouement. C'était sans compter sur la poste française. Donc ce qui se passe, <rire> ce qui se passe, c'est que la première fois que j'envoie les box, j'envoie les box euh, sans numéro de suivi, parce que le numéro de suivi c'est euh, pas cher mais c'est 3,50€ de plus. Et donc, comme j'en envoie, son premier envoi, j'en envoie 30, 28 pour être exact. Je me suis dit, ah, ça fait 100 euros de plus. Ah, ça fait beaucoup quand même. Bon, je ne mets pas de numéro de suivi, mais bon, voilà, c'est la poste japonaise qui envoie. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Que nenni, la plus grosse erreur de, de, de cette histoire Tokyo Snackbox euh, Au moment où mon site sort et que j'ai fait pas mal d'efforts dessus, euh, au final, la, la, les, box, euh, les box ne sont toujours pas arrivés. Donc au moment où j'essaie déjà de prendre les commandes pour la boxe de décembre, qui était la, la, première, la, la première boxe officielle, quoi, euh, bah, les boxes ne sont pas, des, pas encore arrivées en, en France pour la plupart. Euh, petite anecdote, elles étaient arrivées super rapidement euh, en Angleterre et en Allemagne. Euh, donc bravo à eux. Mais en France, non, elles ont mis beaucoup plus de temps que les deux semaines qui étaient, qui étaient annoncées. Bon, après, forcément, il y a le Covid, etc. Donc il y, y a plusieurs facteurs. Mais cette histoire de ne pas enfin d'envoyer pardon sans numéro de suivi, euh, c'était une grosse erreur parce que donc du coup j'ai perdu ce, cet effet de traction que j'espérais je, euh, j'espérais avoir pour le lancement. En plus c'était la box de décembre. Je me suis dit pour Noël les gens vont euh, il suffit qu'il y ait un, un mini buzz sur sur Twitter ou Instagram les gens vont, vont peut-être se jeter sur sur mes box et euh, ça va être incroyable. Euh, mais ouais les box les box euh, ont mis beaucoup plus de temps. Euh, euh, que prévu à arriver en France euh, pour la simple et bonne raison que quand vous ne mettez pas de numéro de, de suivi sur un, un colis, il perd un peu la priorité. C'est-à-dire qu'un colis qui a un numéro de suivi et où le, le, enfin, le, postier, le centre de trine a juste à scanner un, un code QR, euh, ça va super rapidement euh, être, euh, être dispatché. Alors qu'un colis où vous avez écrit votre adresse à la main, qui a pas de numéro de suivi, etc., il bah, y a un humain qui doit derrière prendre le colis, regarder l'adresse, euh, la rentrer dans un, dans un, dans un document, quoi, où, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il euh, y a beaucoup plus de travail humain, et ce n'est pas juste un, un robot qui travaille derrière. Euh, donc forcément, le, le, les colis ont mis euh, entre un mois et un mois et demi, à, voire plus même, à, à arriver, il y a même une proportion, il y a pas mal de, de colis, enfin pas mal, sur les 30, il me semble qu'il y en a 4, 4 ou 5 peut-être, qui sont revenus deux, deux mois, deux mois et demi après euh, au Japon, parce que justement, je n'ai pas mis de numéro de suivi. Donc, ça m'a servi d'expérience, parce que donc, du coup, maintenant, quand j'envoie, je mets tout le temps un numéro de suivi. Euh, je dors mieux la nuit. Ça, c'est un des trucs euh, positifs. Et euh, juste pour donner une anecdote, au moment où on est en train d'enregistrer enregistre ce podcast, euh, donc j'ai envoyé les, les box, euh, donc là, on est mardi, j'ai envoyé les box euh, jeudi dernier, et euh, là, j'ai vu, il, fait, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que sa box vient d'arriver. Donc, c'est à dire que la box a mis moins d'une semaine pour faire Japon, euh, enfin Tokyo, P Paris. Cette personne habite à Paris, alors que euh, quand on met pas de numéro de suivi, ça avait mis, enfin euh, vraiment en moyenne, je pense que c'était euh, un mois et deux semaines, quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est incroyable la, la différence. Puis bah du coup, merci à la poste française de, de continuer à bien traiter mes box, <rire> s'il vous plaît. Euh, mais euh, ouais, c'était le, le gros problème que j'ai eu. Bon, j'ai un, un peu dévié de la, de la question euh, originale, mais bon, voilà. C'était utiliser un peu votre, votre entourage euh, et, et des micro-influenceurs, je pense, pour commencer à gagner l'attraction au tout début. Euh, il me semble que c'est la, la solution gagnante pour les petits budgets parce qu'encore une fois c'est vrai que pas forcément assez de j'ai fait un tout petit peu au début surtout vers la fin quand, quand par exemple il, reste, il restait deux jours avant la fin des commandes et je me suis dit tiens j'aimerais bien atteindre 30 commandes pile parce que c'est mieux en termes de pour moi parce que je commande les snacks à un, à un fournisseur qui arrive très souvent c'est des packs de 30 donc, par exemple, si j'ai 25 commandes mais que commandes clients, mais que je commande des packs de 30 de la part du fournisseur, bah, je me retrouve avec un stock de, de 5 snacks euh, par, par euh, snack différent. Euh, donc c'est au tout début, euh, j'avais ce problème un peu de ne de, de pas avoir assez de commandes. Euh, et c'est là que j'ai fait un tout petit peu de, de Facebook et de Twitter, mais honnêtement, c'était trop cher. Euh, parce que mon site n'était pas assez connu, parce que mon site n'était pas encore assez bien aussi, il faut quand même le dire. Euh, et il n'est toujours pas parfait, hein, mais euh, il s'est amélioré quand même un petit peu. Euh, et donc, mon, mon taux de conversion était trop faible pour que, faire de, pour que euh, pardon, la, la pub Facebook, Twitter soit, soit rentable. Euh, donc, petit budget, ouais, je recommanderais euh, micro, micro influenceur. Au début.
0: Mais alors les, les micro-influenceurs, parce que c'est vrai que c'est un sujet. On sait que le marketing d'influence, ça marche. Euh, malheureusement, euh, non seulement beaucoup d'entreprises le savent, et donc les micro-influenceurs sont très très demandés, reçoivent beaucoup de messages. Euh, et puis souvent, ça peut ne pas être facile de travailler avec des influenceurs. Comment tu fonctionnes avec eux C'est-à-dire que déjà, combien ça coûte Est-ce que tu dois les payer euh, Comment tu définis un micro-influenceur quel est le nombre d'abonnés pour, pour être considéré comme micro-influenceur Est-ce que tu as un nombre minimum d'abonnés pour lequel tu dis « ok, c'est intéressant » Et finalement, est-ce que tu dois les payer ou est-ce que tu lui envoies simplement une box gratuite en espérant qu'ils vont parler de toi
1: Alors, je n'ai jamais payé pour un influenceur. Donc ça, c'est un, un truc qui est assez cool. Euh, et à y certains influenceurs à qui j'ai demandé. C'est souvent des, des, des gens qui ont des très gros comptes euh, où je me suis dit « tiens, je vais tenter ». quoi euh, peut-être que le mec euh, ça se trouve il aime bien le Japon et puis il va direct il va, il va tilter il va se dire ouais oh, bah oui bien sûr je veux bien faire de la pub gratuitement euh, dans la vraie vie ça, ça marche pas comme ça la plupart du temps euh, mais euh, non les influenceurs je dirais donc euh, c'était au début j'ai commencé sur, sur YouTube donc je regardais un peu YouTube donc tout ce qui était euh, euh, assez de niche donc je, les gens qui aimaient bien tout ce qui est jeux vidéo rétro je me suis dit jeux vidéo rétro Japon souvent il y a une connexion là euh, là dessus et euh, c'était des gens qui avaient euh, en moyenne 500 à 1000 vues par vidéo euh, sur YouTube. Donc, c'est du micro-micro-influenceur. Mais c'était des gens qui avaient 500 ou 1000 vues, mais au final, euh, ils avaient 80 commentaires. Encore une fois, taux incroyable d'engagement et tu sens que tu, tu, parles à, tu parles à une communauté. Et ça, c'est vérifié derrière. Euh, faudrait que je regarde, mais là, il me semble que le, le numéro 3 euh, des, des parce qu'en fait je fais un, avec donc du coup ma, ma base de données je peux voir euh, qu quels sont les, les gens qui m'ont qui m'ont rapporté de comment dire par rapporté de l'argent mais rapporté des, des abonnés il me semble que le numéro 3 euh, c'est euh, un, un micro influenceur un mec qui, euh, qui qui a vraiment pas une audience énorme mais c'est juste que il a tellement pris soin de bien présenter mon produit euh, etc que la, la vidéo a fait un, un, un carton entre guillemets et, euh, et je reçois même euh, tous les mois euh, deux trois commandes de gens qui, euh, qui voient la vidéo de, de cette personne-là euh, via YouTube parce que YouTube c'est quand même un, un, en termes de référencement etc c'est quand même un, un moteur de recherche vraiment vraiment incroyable euh, et, et donc au, au final euh, par exemple, au lieu d'envoyer... Moi, je dirais qu'au lieu d'envoyer une box à un gros influenceur qui va faire peut-être une grosse vidéo et qui, en plus, va coûter... Enfin, qui va demander de l'argent, euh, j'ai préféré envoyer 10 box à 10 plus petits influenceurs qui vont euh, peut-être me rapporter moins euh, par, euh, par personne, quoi. Enfin, pardon, moins par... Euh, ouais, ça, moins par influenceur, mais au final, quand tu comptabilises les 10, ça fait plus que le, le soi-disant gros influenceur qui, au final... N'avait pas une communauté si, si engagée, euh, si engagée euh...
0: Et tu parlais de, de du fait que tu arrivais euh, à savoir quel influenceur te rapporte combien de ventes. Comment tu traques ça
1: Un code promo. Euh, donc ça c'est enfin c'est tout basique sur Shopify. Donc ça c'est quand même un truc qui est vraiment bien sur Shopify. Vous pouvez créer en fait euh, vos codes promo euh, personnalisés. Euh, donc il suffisait de mettre un code promo euh, je demandais à l'influenceur est-ce qu'il y a un code promo qui, 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 qui te tente qui est vraiment en lien avec ta communauté euh, et souvent c'était bah, juste le nom en fait, de l'influenceur ou de la chaîne Youtube etc et, euh, et derrière les gens utilisent le, le code promo et puis c'est facile euh, c'est comme ça, ça qu'on traite après forcément il y a toujours de la perte hein. il y a des gens qui, qui cliquent grâce à la vidéo et qui oublient qu'il y avait un code promo sur la vidéo euh, il y en a mais euh, je pense que ça reste, ça reste infime. Je dirais que 90-95% des gens qui, qui vont euh, venir d'un influenceur vont utiliser le code promo.
0: D'accord. Euh, ok, ouais. enfin, c'est super intéressant de voir la manière dont tu utilises les micro-influenceurs pour, euh, pour acquérir de la visibilité. Est-ce que tu as d'autres moyens aujourd'hui de communication que les influenceurs ou ça reste ta, ta source principale de trafic et de visibilité
1: il y a une source de trafic. Euh, il y a une source de trafic incroyable. Je sais pas si tu la connais. Ça s'appelle euh, toutes les box. <rire> euh, non, non, non. Mais on va être, on va être honnête. On va être transparent. Euh, à l'heure actuelle, j'ai regardé juste avant le podcast. Euh, toutes les box. Je dirais que ça représente, euh, ça représentait. Donc, c'était jusqu'à févri, peut février, peut-être mi-février. C'était environ, bah surtout au début, hein, c'était environ 20% des, des commandes que j'avais. C'était des gens qui venaient de, de toutes les box.fr. Euh, j'ai eu aussi quelques personnes de box du mois, euh, moi parce que c'est plus c'est plus petit il me semble. Euh, et et j'ai les clients anglophones, pas tous, mais j'ai eu quelques clients anglophones qui venaient aussi de. De je vais le citer peut-être uh, all subscription box all subscription boxes euh, c'est ça all subscription boxes ouais. euh, c'est ça qui est notre troisième euh, site au Royaume-Uni. C'est ça. Euh, donc ça, j'ai eu aussi euh, sur le mois dernier. Il me semble que j'ai eu sept clients anglophones et j'ai pu traquer que euh, il me semble trois ou quatre. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble peut-être même quatre. Euh, donc quatre sur sept qui venaient de all subscription boxes. Euh, donc ouais, euh, honnêtement, c'est enfin euh, on va pas se mentir, hein, c'est c'est une bonne source de trafic tout simplement parce que enfin euh, je pense que le j'ai essayé de passer du temps sur euh, la présentation un peu de, de mon produit et surtout que j'ai eu la chance de... Euh, euh, bah j'ai envo envoyé une box le, le mois dernier à euh, une personne qui... Enfin, euh, je ne sais pas, on les appelle comment les, Des blogueuses, des écriveuses d'articles, mais euh, euh, une personne sur toutes les box .fr qui, qui a écrit un article honnêtement... enfin. Euh, honnêtement épatant et puis les photos qu'elle qu 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 a prises étaient vraiment incroyables enfin, ça m'était vraiment vale... d'ailleurs j'étais un peu jaloux parce que je trouvais que ces photos étaient limite meilleures que sur mon site internet bon, c'est une autre histoire mais euh, et, et cette personne a, a fait une telle bonne présentation de la box euh, j'ai même reçu un message de mon père qui était ému etc parce qu'il s'est dit oh, elle, elle a vraiment bien cerné le projet etc et, euh, alors que j'étais pas du tout en contact avec cette personne ce qui, ce qui était quand même assez incroyable euh, et, euh, et honnêtement ça fait vraiment plaisir et je pense que cette histoire de de, de, de review euh, enfin, je sais pas comment on peut dire mais elle, elle a donné une note quoi. Elle, a, elle, a, elle a donné son avis sur la box et c'était un avis honnête, c'est à dire qu'il y a certains produits où elle a dit, bah, ce produit là les enfants n'ont pas aimé euh, on, on a goûté, on était en famille, on a goûté et c'est vrai que ce produit là, les enfants n'ont pas aimé mais ils ont découvert un goût qu'ils n'avaient pas du tout euh, euh, qu'on n'a pas du tout en France parce que des trucs parfois de, des snacks au poisson pané impossible à trouver en France enfin, les, le poisson pané ça n'existe pas en snack en France euh, mais, mais sa présentation était tellement honnête que je pense que même d'un point de vue consommateur euh, ça, ça donne envie de, de, de faire confiance euh, et, euh, et je pense que ouais, c'est pour ça que toutes les box restent un un acteur majeur du, du trafic que, que j'ai tous les mois.
0: Écoute, merci beaucoup. Je, je transmettrai à la testeuse. En effet, on met beaucoup de cœur à faire des tests qui soient à la fois objectifs et qualitatifs, donc ça, ça fait plaisir à entendre. Euh, donc, on a vu les micro-influenceurs, on a vu nos sites. Euh, tu as d'autres outils de communication et acquisition que tu utilises
1: Alors, ce que j'essaie de faire, même si, comme je disais, avec le, le travail... C'est pas toujours facile, mais j'essaie d'être forcément un peu présent sur tous les réseaux, donc d'avoir un compte professionnel sur tous les réseaux, donc Instagram, Twitter, euh, YouTube, YouTube sur lequel je poste des vidéos unboxing, c'est-à-dire chaque mois quand je prépare la box, au moment où je prépare la box, euh, au même moment je vais faire une, une petite vidéo unboxing pour que les gens qui n'ont pas pu commander la box, tout simplement parce qu'ils connaissaient pas ou peut-être qu'ils étaient en retard, etc., euh, bah, le mois suivant, ils aient un aperçu de la boxe du, du mois précédent sous la forme d'unboxing. Parce que si tu, en fait, avec une, une photo, il y a toujours moyen de truquer la photo, enfin, pas de truquer la photo, mais de la rendre euh, euh, magnifique, etc. Avec une, une, un, un unboxing euh, qui est surtout pris sans filtre, etc. Euh, C'est juste vraiment une, une vue au-dessus au de, au de la boxe, une caméra au-dessus de la boxe. Je pense que les gens... Euh, peuvent vraiment se rendre compte de, de tous les snacks qu'il y a dans la box et vraiment de, de ce qu'ils vont recevoir. Et je pense aussi que ça permet de, de ne pas comment dire, euh, décevoir. Peut-être qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui à un moment, euh, peut-être pas dans mon cas, hein, mais il y a peut-être des gens qui parfois commandent des, des, des box et qui sont un peu déçus au moment où ils, ils reçoivent la box parce que peut-être que le contenu n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, peut-être qu'ils attendaient quelque chose d'autre, etc. Là, le fait de faire, une, de faire des vidéos YouTube euh, et de, de vraiment présenter la box de cette façon, je trouve que ça permet de vraiment d'être beaucoup plus transparent et de, et de, donner, parfois, de donner aussi envie aux, aux gens. Donc euh, YouTube, Donc, YouTube euh, Instagram, Twitter, Facebook, mais vraiment Facebook, euh, je devrais plus le faire vraiment un, un tout 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 petit peu Facebook donc les, les grosses updates un truc que je fais euh, LinkedIn donc pourquoi LinkedIn parce que LinkedIn le, le, le potentiel de LinkedIn est, est incroyable en termes de, de visibilité c'est à dire que quand quelqu'un euh, met un j'aime sur votre votre post LinkedIn euh, il apparaît sur le, le le comment on peut dire le fil d'actualité des personnes qui sont connectées à cette personne donc qui a mis le, le gem et c'est enfin c'est exponentiel en fait euh, donc hier j'ai mis j'ai fait un post en quelques heures c'est parti euh, c'est parti assez haut bon après j'ai un petit compte linkedin je suis pas enfin je suis vraiment pas connu etc mais ça permet de, de partir super haut et petite anecdote il y a le, le directeur euh, donc enfin le président de dhl du japon euh, qui m'a demandé enfin après le poste d'hier qui m'a demandé en fait euh, je ne sais pas si on dit demander en ami, quoi. Demandez en ami sur, sur LinkedIn. Parce qu'en fait, il m'a dit, euh, m'a demandé, oui, quel, quel service est-ce que vous utilisez à l'heure actuelle pour envoyer vos box Je dis, bah, la poste japonaise traditionnelle, ah, on aimerait bien collaborer avec vous, etc. On collabore avec beaucoup de, de marques japonaises, box mensuelles, etc. Je pense que ça pourrait être un bon match, etc. Euh, parce que c'est vrai qu'au final, la, la plus grosse dépense que j'ai, c'est les, les frais d'envoi. Donc euh, donc là c'est vendredi vendredi ici là j'ai un j'ai un, un entretien avec un entretien un petit meeting avec euh, DHL Japon pour euh, un peu discuter tarifs et voir s'il n'y a pas moyen de de faire en sorte de, de collaborer ensemble mais ça, ça prouve que LinkedIn ça peut vous enfin ça peut vous ouvrir des, des opportunités euh, incroyables cette fois-ci c'est DHL mais peut-être que que le mois prochain il y aura un, un, je sais pas un, une boîte de snacks japonais euh, qui, un mec euh, directeur marketing de, de KitKat qui va dire, euh, oh tiens on aimerait bien collaborer avec vous on sait pas en fait, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver mais si ça arrive, ça peut juste euh, peut y avoir un, un retour euh, incroyable et, euh, et je pense que c'est pour ça que LinkedIn est, devrait être plus, euh, plus exploité euh, par euh, que vous soyez euh, euh, auto-entrepreneur ou même juste de, si vous avez une boîte normale hein, je pense euh, vraiment ouais, LinkedIn c'est un de truc et un tout petit peu Pinterest parce qu'il euh, y a un truc qui, qui arrive assez souvent c'est que j'ai l'impression que Pinterest ils sont très forts pour euh, en, en termes de, de SEO enfin de, de référencement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de photos euh, surtout que quand, quand on travaille sur le, ce système de box je pense que les box c'est quand même une, une industrie très visuelle c'est-à-dire que des belles photos, ça va vous permettre de bien vendre, et euh, qui dit photo dit, bah, Pinterest honnêtement, c'est euh, un des trucs incontournables hein, pour tout ce qui est photo donc je fais un tout petit peu Pinterest, honnêtement, ça marche pas beaucoup, mais euh, je me dis, au cas où, encore une fois, c'est au cas où, bah, je le fais ça se trouve dans, dans cinq mois j'aurai euh, un, un gros compte Pinterest et euh, dernier truc désolé, je, la réponse euh, <rire> devient longue mais un truc sur, que sur lequel j'aimerais bien me lancer euh, c'est TikTok alors, pourquoi TikTok Parce que je pense que, pareil, encore une fois, tout ce qui est box, c'est très visuel, et qu'il y a moyen de faire des, des, des trucs pas mal sur TikTok. TikTok pardon, j'y connais rien, c'est un peu mon problème, c'est que j'étais un peu rapidement dépassé, j'ai pas assez fouillé sur TikTok, mais euh, je pense me lancer, là, dans les, dans les semaines qui arrivent, sur... Euh, euh, essayer de faire des vidéos un peu créatives euh, je pense qu'il y a moyen, et pareil encore une fois TikTok, euh, potentiel de visibilité euh, incroyable, c'est pareil c'est exponentiel vous pouvez faire juste une vidéo si euh, la vidéo est bien, ça peut d'un seul coup partir, d'un seul coup vous avez 1000, 1000 euh, 10 000 abonnés sur TikTok avec plein de j'aime, etc. de partout je dis pas que derrière euh, ça va vendre hein. mais euh, ça permet encore une fois de donner un peu de visibilité à, à la boîte, je pense que ça peut, être, euh, ça peut être pas mal et ouais, je pense que j'ai fait le tour un peu des, <rire> des réseaux
0: c'est intéressant ce que tu disais sur LinkedIn parce que j'ai l'impression que qu'on a un peu les taux de viralité qu'on avait sur Facebook euh, il y a pas mal d'années. Facebook, en fait, avec le temps, c'est devenu de plus en plus difficile de faire de la viralité dessus parce qu'on est noyé dans la masse euh, de publications. Et, et sur LinkedIn, euh, si tu publies un, un truc et que tu as quelques likes, ça va tout de suite être très visible dans ton, dans ton cercle, dans ton réseau. Et donc, en effet, ça peut être un super outil. Euh, sur la partie TikTok, je pense que Évidemment, le potentiel de virilité est énorme, surtout sur une cible assez jeune. Euh, par contre, il faut faire preuve de beaucoup plus de créativité et donc, ça demande beaucoup plus de travail pour créer du contenu qui soit très créatif parce que TikTok, la concurrence est rude au niveau créativité. Et donc, je pense que pour une marque, ça reste quand même un vrai travail d'arriver à avoir une présence sur TikTok.
1: 100%. Je pense qu'il faudrait même limite avoir un employé délégué à. À, être, à faire des vidéos, des vidéos TikTok. C'est pour ça que être tout seul et faire un peu, enfin toucher à tout, c'est là où c'est difficile, parce que connaître. Après, il y a aussi cette histoire d'audience, c'est-à-dire que ce qui va marcher sur Instagram ne marchera pas forcément sur 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 TikTok et vice versa. Même si on voit beaucoup de vidéos TikTok qui sont reprises sur Instagram. Mais euh, mais c'est vrai que comme comme tu disais si bien euh, il y a aussi le problème de l'audience qui est quand même relativement jeune sur TikTok, j'ai pas les statistiques mais pareil, enfin, c'est tout bête à dire mais euh, des gens qui ont 17 ans c'est bien mais c'est pas forcément des gens qui vont euh, sortir la carte bancaire et euh, quand quand tu un business euh, au final euh, le, ce qui paye les les factures à la fin du mois c'est pas euh, c'est pas les likes sur TikTok ça va être euh, ça va être les, bah les, les, la carte bancaire quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'avais un petit peu délaissé TikTok mais au final je me dis qui ne tente rien à rien je, enfin, ça, je vais peut-être ne jamais avoir d'abonnés sur, sur TikTok mais même juste par curiosité j'ai envie, envie de tenter l'aventure
0: Top. Et, et tu parlais de de potentielle déception de certains clients euh, qui reçoivent la box et que c'est pour ça que tu essaies de la présenter de la manière la plus honnête possible. Euh, est-ce que tu as, tu, enfin, déjà, est-ce que ça te prend beaucoup de temps de gérer le SAV et Comment tu le gères Est-ce que tu utilises des outils spécifiques Est-ce que tu tu suis particulièrement bien les les demandes de tes clients
1: euh, Donc du coup, je fais tout par email. J'ai pas j'ai pas de j'ai pas d'outils. Euh, j'ai quelques demandes donc les demandes un peu spécifiques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que comme, en, en gros, sur le site internet, j'ai deux types de demandes. Donc, j'ai les demandes euh, de cadeaux. C'est-à-dire que c'est un service que j'offre, mais c'est gratuit. Hein. Euh, mais en fait, dans, le, dans la box, il y a un petit, un petit, un petit feuillet, on va dire, un petit, un petit bouquin, quoi, euh, une petite brochure pardon, de, de six pages. Et en fait, il y, a, il y a possibilité de mettre un petit message dedans. Et donc, en gros, euh, si les gens veulent offrir en cadeau, euh, je leur laisse la possibilité de me donner le, comment dit ça, un, un message personnalisé et de me dire, par exemple, « Est-ce que vous pourriez écrire « Bon anniversaire, Julie » en japonais, par exemple euh, ?» Donc ça, c'est une des demandes que j'ai. Et ensuite, euh, un peu plus rare, je dirais une par mois euh, jusqu'à maintenant, ça a peut-être augmenté euh, c'était les demandes euh, des gens qui ont des régimes un peu spéciaux. Euh, spéciaux pardon euh, parce que quand on a un régime un peu spécialisé, du style euh, végétarien, euh, vegan, je pense que de base, c'est pas possible parce que vegan, c'est vraiment un peu, enfin, c'est trop strict. Euh, dans les snacks japonais, il y a beaucoup de trucs qui sont faits euh, à base d'œufs. Euh, donc il me semble que les vegans ne mangent pas d'œufs, si je dis pas de bêtises. Euh, donc vegan, ouais, je, je pense pas. que c'est un, un peu difficile. Mais, par exemple, végétarien, euh, j'ai eu une commande là, euh, le mois dernier d'un végétarien qui juste ne mangeait pas de viande et de poisson. Euh, donc ce que j'ai fait c'est que il me semble que sur euh, donc les 25 snacks, il y en avait euh, 20 qui étaient sans viande et poisson. Et pour les 5 restants, en fait, dans sa box, je les ai remplacés par 5 autres snacks qui contenaient ni viande ni poisson, du coup. Donc pareil, c'est une petite demande, euh, euh, donc c'est très personnalisé. Euh, et ensuite, euh, les gens qui ne mangent pas de porc, euh, parce que voilà, y a une. Enfin, on ne va pas se mentir, il y, y a une grosse communauté aussi. Euh, musulmane en France euh, qui, euh, qui est intéressée aussi par euh, tout ce qui est Japon et, euh, et j'ai quelques il, il me semble depuis le début j'en ai eu trois euh, des personnes de confession musulmane qui donc du coup ne mangeant pas de porc m'ont demandé de remplacer fin, si possible de ne pas avoir de, de porc dans, de, de snack avec le porc et pareil euh, il me semble à chaque fois c'est deux ou trois snacks qui contiennent du porc donc euh, je leur mets un, un autre truc différent donc quand je dis porc c'est porc et gélatine euh, donc, c'est les, les deux ingrédients à éviter quand, quand, pour les personnes de confession musulmane, du coup. Euh, et pareil, les trucs à l'alcool, bon, c'est très rare, mais il euh, y a des Kit kat avec de l'alcool dedans. Euh, donc, pareil, ça, c'est un, un des snacks que, que j'évite pour ces, pour ces personnes-là. Euh, mais voilà, c'est les, je dirais, c'est les deux gros, euh, les deux grosses demandes principales. Et ensuite, pour gérer, il y a un truc que je dois gérer, je pense, c'est un peu le, comme toute personne qui fait des, des systèmes de box mensuels, un paiement récurrent, c'est les gens qui euh, reçoivent le, la facture de la deuxième box. La deuxième box, c'est toujours la plus dure, j'ai l'impression. Euh, qui reçoivent cette, cette fameuse deuxième box, la facture, et qui disent ⁇ Ah euh, oh mais non, mais euh, je la voulais pas. ⁇ quoi. Et euh, un moyen que, que j'ai pour, pour éviter ce genre de problème, parce que moi, mon but... Euh, au final, les gens ils ont signé. Les gens ils ont signé, ils ont coché la case parce qu'il faut, faut bien cocher une case sur Shopify pour dire euh, je souscris à un abonnement, je suis au courant que voilà je vais payer 25 euros, 30 euros tous les mois. Euh, mais moi mon but dans cette, enfin j'ai un travail à côté, hein. donc je, je dépends pas financièrement des box, de, de, de Tokyo Snackbox. Euh, donc c'est à dire que pour moi je préfère avoir la vie tranquille et avoir 5 commandes de moins par mois plutôt que devoir me battre pour aller gratter ces 5 commandes en plus. Euh, donc, ce que je fais, c'est que 4 ou 5 jours... Donc, en fait, euh, le paiement récurrent pour, pour Tokyo Snackbox se fait tous les 20 du mois. Euh, donc, euh, ça se fait le 20 du mois et généralement, la fermeture des commandes, c'est le 22-23. Et je prépare les snacks le 25, j'envoie le 26. Généralement, c'est le, le, le planning. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que j'envoie le 15 ou le 16 un email disant... Attention, vous êtes, en code, vous êtes encore abonné, je le formule un peu mieux, mais je dis, euh, je dis plutôt, euh, voici les snacks de la box suivante euh, que vous allez recevoir. Pour vous désabonner, c'est ici, il faut, faut créer un compte hein, pour se désabonner. C'est tout simple. Si Les gens ne l'ont pas déjà fait, ils ont juste à se créer un compte avec la même adresse email, et puis ils peuvent se désabonner, ça prend deux clics. Shopify est assez cool là-dessus, c'est que c'est facile. Euh, ou répondez à cet email et puis je, le, je vous le fais manuellement. Quoi. Et bien donc, je fais ça cinq jours avant. C'est-à-dire que les gens ont quand même cinq jours pour voir l'email, se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de rester abonné Oui, non. Euh, et derrière, bon, voilà, ok, je reste abonné le 20, le 20 du mois, euh, exactement à 10h du matin, heure française, ils reçoivent euh, la, la facture parce que le paiement automatique s'est déclenché et ils savent qu'ils vont recevoir la, la box quelques jours plus tard. Quoi. Mais j'évite, euh, je ne veux pas la jouer... Euh, paiement récurrent en mode je, 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 vous la, je, vous la, je vous la fais en douce euh, parce qu'au final encore une fois c'est de la prise de tête et euh, le soir j'ai envie de bien dormir et pas avoir 10 euh, emails de personnes qui sont en colère parce que je leur ai euh, volé euh, 30 euros donc euh, c'est un peu ma... ça mon soutien et mon, mon support client il y a que c'est le seul truc que je fais euh, au quotidien.
0: C'est intelligent d'envoyer un petit, une petite annonce des produits à venir dans la box suivante. Comme ça, ça leur, ça leur fait se poser la question. Et puis, ça, leur, ça les tente, en fait, pour, pour recevoir une deuxième box, finalement.
1: Exact. Et puis, bah, ouais. après, il euh, faut, faut trouver la bonne formulation. Parce que le but, c'est que le, le, le point principal de l'email, encore une fois, soit sur les snacks plutôt que désabonnez-vous. <rire> euh, même si. Euh, ouais, voilà, c'est ça il faut faire attention aux manières dont, dont tu formules l'email
0: et j'ai vu que tu avais aussi une solution de chat sur ton site euh, est-ce que beaucoup de gens l'utilisent, ça fonctionne bien ça t'apporte quelque chose
1: ouais donc la fonction de chat honnêtement euh, pas mal parce que euh, en plus bon il y a une option payante pour recevoir euh, pour avoir même une histoire de, de, de chatbot, donc un chatbot c'est quelque chose qui, qui va répondre aux, aux questions des, des clients automatiquement, donc on peut configurer des, des euh, des réponses automatiques, etc. Euh, mais moi, je n'utilise pas la version payante, j'utilise la version gratuite, la version gratuite qui permet juste de, de, de chatter en fait, avec, avec les gens. Donc, dès qu'ils ont une question, en fait, ils, ils envoient. Et honnêtement, c'est pas mal. Parce qu'encore une fois, ça permet de... En, en gros, tu as, as une appli, euh, c'est comme Messenger. Et donc, tu reçois sur ton portable le, le message du, du client. Et vu que c'est de l'instantané, c'est aussi bien, je pense, d'un point de vue client, de pouvoir... Euh, comment dire de pouvoir avoir une réponse directement plutôt que de devoir envoyer un email. Enfin, surtout déjà, première étape, de devoir chercher l'email. Deuxième étape, d'envoyer un email, de bien écrire. Là, c'est vraiment, c'est du Facebook, c'est du message messenger. Bonjour, voici mon problème, que puis-je faire Et puis moi, pour un peu que je sois debout, parce que c'est vrai que quand ils envoient des emails, quand c'est le soir en France, forcément, c'est la nuit pour moi. Euh, mais pour un peu que je sois debout, hop, je peux répondre directement, et euh, je pense que d'un point de vue client, l'expérience peut pas mal. Donc euh, l'application, voilà, si ça peut intéresser les gens, euh, c'est euh, TIDIO, il me semble, T-I-D-I-O, euh, gratuit, sur euh, Shopify, et, euh, et honnêtement, ouais, honnêtement, je suis satisfait, euh, je dirais là, depuis que je l'ai installé, quand Je l'ai installé euh, peut-être début février, euh, je dois avoir peut-être, euh, bah, c'est pas beaucoup, hein, mais peut-être 20 clients qui avait vraiment une question euh, importante. Donc c'est pas dire c'est pas juste des gens qui ont juste voulu tester le chat en mode bonjour. <rire> euh, non c'est des clients qui disaient euh, comment est-ce que je peux annuler ma, ma, ma mon abonnement ou euh, l -l la meilleure question que je peux recevoir en vrai c'est euh, bonjour j'aimerais bien commander mais je ne veux pas euh, commander enfin j'ai peur de cette histoire d'abonnement est-ce euh, que vous pourriez me conseiller et c'est là que tu dis bon bah voilà euh, vous inquiétez pas, vous pouvez commander et vous désabonner directement, vous serez facturé qu'une qu seule fois, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, ça rassure le client. Alors que s'ils doivent attendre un email, etc., ils sont déjà oubliés, ils sont déjà partis sur autre chose. Euh, ils, sont déjà pas, ils ont déjà la tête ailleurs, ils sont déjà de retour sur Facebook, ils sont déjà sur un autre site Internet. Alors le fait que tu puisses répondre comme ça en instantané, je trouve que c'est... Honnêtement, c'est vraiment pas mal.
0: Ah ouais, c'est génial. Euh, J'imagine que, bah, que finalement ça doit te permettre d'avoir des abonnés supplémentaires parce que c'est des gens, s'ils n'avaient pas eu de réponse immédiate à leurs question, ils seraient repartis.
1: Exact, exact. Abonnés supplémentaires ou, je ne sais même pas si on peut dire, appeler ça des abonnés, mais de, de, des gens qui, qui achètent juste une box. En cadeau, par fait. exemple. Euh,
0: et alors, du coup, bon, c'est vrai que ton offre, elle est, elle est particulière dans le sens où euh, où tu envoies tes produits du Japon. Euh, D'ailleurs, il me semble que tu les envoies euh, pas seulement en France, mais, euh, mais dans pas mal de pays. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu les envoies déjà euh,
1: J'envoie dans principe, tous les pays d'Europe, tous les gros pays d'Europe. Euh, donc, euh, on va dire que si vous habitez en Russie, j'envoie pas en Russie, je suis désolé. Euh, mais tout ce qui est... Enfin, euh, même si la Russie est un grand pays, hein, mais c'est juste que je m'y connais. Pardon, je ne m'y connais pas assez en tout ce qui est régulation des pays de l'Est. Euh, donc, euh, pas dans les pays de l'Est, mais euh, euh, Royaume-Uni, bah, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, euh, Espagne. Donc ça, c'est les clients que j'ai déjà eu. Ah, j'ai aussi un, une personne en Italie. Euh, et ensuite, euh, un truc un peu, un peu random, mais euh, au Cap Vert, une personne du Cap Vert qui, qui m'a acheté une, une box, euh, et Québec. Euh, Je n'ai pas encore eu de commande des États-Unis.
0: Et alors, comment tu, comment tu gères la livraison dans autant de pays différents Ça doit être des frais de livraison différents à chaque fois. Est-ce que tu fais payer les frais de livraison à tes clients Quels sont les prestataires par lesquels tu passes pour pouvoir envoyer dans tous ces pays
1: c'est un truc pour lequel qui est assez cool, mis à part le Cap Vert, parce que le Cap Vert, c'est une, une île, donc le sap, enfin forcément tout ce qui est isolé comme ça, ça prend enfin ça coûte plus cher à envoyer. Euh, donc pour le Cap Vert, ça euh, a juste été déduit de ma marge. Euh, je n'ai pas fait payer plus que, parce que... Ah oui, je vais répondre à la première question parce que c'est plus facile. À ah, la deuxième question, pardon. Euh, les frais sont inclus les frais d'envoi sont inclus dans le, dans le prix du produit. Donc, quand vous payez 30 euros, c'est <coughs> frais d'envoi inclus. Mais les gens ont la possibilité donc de, de prendre l'option avec euh, numéro de suivi et assurance. Parce qu'en fait, quand vous prenez un numéro de, de suivi, euh, quand c'est envoyé depuis le Japon, je pense que dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Quand vous prenez un numéro de suivi, en fait, s'il y a un problème avec votre colis, vous pouvez, imaginons, votre colis se perd ou quoi que ce soit. Vu que vous avez pris l'option numéro de suivi, vous pouvez derrière déposer une... Je ne sais pas, on ne peut, peut pas appeler ça une plainte, mais vous pouvez aller à la poste et demander à vous faire rembourser en fait le prix que vous avez payé parce que quand vous prenez un numéro de suivi, en fait, il y a une sorte d'assurance qui vient avec. Donc, les gens ont la possibilité de prendre ce numéro de suivi et assurance pour 3,50 euros. Donc, on va dire... Et à l'heure actuelle, 80% des gens le prennent parce qu'au final, ça te fait l'envoi à 3,50 euros, ce qui est honnêtement pour un envoi Japon-France c'est une misère. Euh, et donc, du coup, pour répondre à la première question, les prix en Europe sont les mêmes. En fait, quand un produit, vient du, quand un produit fait Japon-Europe, peu importe où est-ce que ça atterrit en Europe, ça va être toujours le, le même prix. Donc, euh, il y a parfois des légères, légères différences, mais la plupart du temps, c'est la même chose. Et donc, c'est en fonction du poids, derrière. Euh, donc, c'est aussi à moi de de bien calibrer c'est un, un exercice pas toujours très facile mais euh, en fait c'est par euh, bon là on rentre vraiment dans les détails techniques hein, euh, mais euh, c'est par, par par tranche pardon de 50 grammes donc par exemple si j'envoie un colis et euh, et que le colis pèse euh, par exemple 653 grammes bah c'est pas bien pour moi en fait euh, parce que ça, ça veut dire que j'aurais pu mettre plus de snacks ça veut dire que j'aurais pu mettre des plus gros snacks euh, et j'aurais payé le même prix euh, donc euh, à la place ce que j'aurais pu faire par exemple c'est euh, avoir un snack qui était peut-être un petit peu moins lourd pour au lieu de faire euh, 653 grammes il va faire 648 et s'il fait 648 bah, j'économise 100 yens donc euh, 1 euro fois euh, par exemple le mois dernier euh, 100 box on t'économise 100 euros juste sur une histoire de ce snack là était un tout petit peu moins lourd c'est tout bête mais euh, c'est des petites économies que tu peux faire comme ça euh, mais, euh, mais un, je pense que c'est important ce genre de petite économie parce que quand tu inclus le prix de livraison dans, le, dans, le, dans, dans la box, au final, euh, si jamais tu si jamais t as, t as un problème là-dessus, c'est que de la perte. Quoi. Euh, parce que tout est inclus. Ouais. Le client a déjà mais payé. Et
0: ça, Combien ça te coûte cet envoi donc, euh, en dehors de ces 3,50 euros de frais de livraison que paye le client s'il choisit le suivi
1: L'envoi le, euh, en lui-même, il doit coûter. Il faut que je convertisse. Euh, mais en fait, forcément, le, le prix de la. Là, je vais parler de la box famille, donc la plus lourde. Euh, la plus lourde, euh, on est aux alentours de 12 euros. Avec numéro de suivi. Euh, ah ouais, donc ça
0: veut dire que tu, tu, prends, tu prends près de 9 euros à ta charge.
1: Et yes, 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 yes. Euh, bah, euh, non, même en fait, bah, c'est un, un petit secret. Euh, en, en gros, euh, je mets tout le temps un numéro de suivi. Ça veut dire que quand je fais mon calcul de, euh, de, de, du prix de la boxe, en fait, en gros, je calcule mon prix de la box en considérant que je vais mettre un numéro de suivi dans tout, tous les cas. D'accord Je mets le numéro de suivi. Donc dans tous les cas, je vais payer 12 euros. Si les gens veulent, enfin prennent l'option numéro de suivi en gros, c'est 3,50€ supplémentaires qui paye, c'est bien pour moi. Parce que dans tous les cas, je l'aurais mis ce numéro de suivi, même s'il n'avait pas pris. Mais prenez-le quand même. Hein. <rire> euh, non, mais voilà. Euh, parce qu'en fait, comme je disais, euh, le soir, j'ai envie de bien dormir. Et le fait de ne pas savoir où les colis sont, et le fait de... Le sont, euh, le fait de, euh, de fin, voilà, Il y a plein de questions que tu peux te poser. Euh, numéro de suivi, Est-ce que le client l'a vraiment reçu euh, il y a plein de trucs euh, même si 99% des gens seront honnêtes il y a peut-être 1% qui sera malhonnête qui recevra son colis et qui n'aura pas euh, qui va dire ah oh oui je jamais reçu euh, donc pareil numéro de suivi euh, pour moi c'est la, la vie un peu euh, mais donc voilà si les gens prennent l'option 3,50€ euh, c'est bien pour moi euh, ça fait augmenter ma, ma marge parce que ma marge est calculée de base sur le fait que les gens ne prendront pas de numéro de suivi et que le numéro de suivi est déjà inclus dans, dans le coup. Euh, et donc, pour donner juste une petite statistique, au mois de... Euh, pour la boxe de pardon, pour la box de janvier, environ 30% des gens avaient pris un, un numéro de suivi, 30%. Au mois de février, pour la box de février, euh, on est monté à euh, 50-55%. Et là, pour la box que je viens d'envoyer, on est à 80, plus de 80% des gens qui avaient pris le numéro de suivi. Euh, donc euh, c'est cool pour moi c'est pour ça que je disais que ma marge, ma marge avait augmenté au fur et à mesure des mois parce que les gens prennent de plus et c'est la façon dont j'ai formulé le. Donc c'est du, du copywriting hein, on va dire euh, copywriting je ne sais pas comment traduire ça en, en français euh, c'est la façon la façon dont c'est écrit en fait sur le site internet euh, qui pousse les gens à vouloir prendre le numéro de suivi parce que le numéro de suivi d'un point de vue consommateur, va paraître plus sécurisant. Et, euh, et au final, c'est que d'accord Pour un envoi qui vient du Japon, 3,50€, c'est vraiment une misère. Euh, donc, euh, donc j'ai changé mi-janvier euh, la façon dont le, le suivi était formulé sur le, sur le site Internet. Et du coup, ça m'a permis d'augmenter de, de 50 ou 55% à... Là, on a 80% 80% sur le mois dernier, euh, ce qui est pas mal, parce que pour moi, c'est du bénef, quoi.
0: Et est-ce que tu n'aurais pas intérêt à... Alors, ça serait compliqué de proposer euh, à tes clients de payer les frais de port à la fin du paiement d'achat, parce que tu peux pas leur dire 12 euros de frais de port, tu les fais fuir. Mais par contre, peut-être une contribution de 4,90 euros à la fin, tu parles plus de numéro de suivi ou pas, tu dis juste euh, 4,90 euros de livraison. Toi, ça te permet d'avoir bah, 100% finalement euh, de, de clients euh, qui sélectionnent l'option suivie. Ça te permet d'augmenter un petit peu ta marge, enfin de, de diminuer un peu le coût que tu prends à ta charge pour les envois. Euh, et euh, selon certaines box avec lesquelles on a échangé, ajouter euh, un petit frais de livraison à la fin du paillet d'achat n'a pas forcément un impact démentiel sur le taux de conversion.
1: Ok. C'est intéressant à savoir, j'apprends. <rire> du coup, euh, je dirais que j'aime bien cette formule de euh, laisser le choix aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de, euh, de faire l'envoi gratuit. Enfin, de recevoir. le, Ouais, c'est ça. D'avoir cet envoi gratuit. Et de même s'ils veulent ne pas payer, euh, ne pas payer ces, ces 3,50 euros. Parce qu'encore une fois, et enfin, je le répète, euh, je ne suis pas dépendant financièrement de Tokyo Snackbox. Donc, je dis pas que c'est enfin sûrement une énorme, une, une super bonne idée hein, d'un point de vue financier. Et je ne dis pas que je ne vais jamais le faire. Je dis juste que là, à l'heure actuelle, à court terme, euh, je préfère favoriser le fait que je veux, je veux que des gens qui n'ont pas 33,50 euros ou 35 euros à mettre, mais qui n'ont qui que, imaginons vraiment que 30 euros, puissent recevoir leur box pour 30 euros sans payer un euro de plus de, de numéro de suivi quoi. Euh, donc c'est donc basé, basé uniquement sur cette, sur cette logique là et encore une fois c'est parce que j'ai pas de salaire à payer j'ai pas d'employés euh, que mes marges bah, les marges c'est que du bénéf hein, parce que entre guillemets que j'ai pas, pas de charges sociales à payer etc bon j'aurai des taxes à la fin d'année comme tout le monde euh, mais voilà il faut quand même garder ça en compte donc je dis pas que c'est le modèle à, à copier à, à tout prix mais euh, c'est l'explication on va dire, euh, derrière ça.
0: Ok. Euh, alors aujourd'hui, c'est toi qui prépare les box euh, chez toi, c'est ça Tu ne passes pas encore par un logicien
1: Non, je, ouais, je, prépare, je prépare tout. Donc j'ai aussi ma, ma copine qui vient... Elle est, euh, le, le, enfin, il y a deux mois pardon, pour la box de février, donc je l'ai fait euh, tout seul. Euh, mais ce mois-ci, on avait plus de 90 box. Euh, il me semble au final euh, 98, le jour, euh, le jour où j'ai fait l'envoi, j'en envoyé 98. Euh, donc ça reste quand même pas énormément, mais ça reste pas énorme, mais euh, dans un petit appart de 24 mètres carrés, surtout avec euh, une petite chambre, quoi. Euh, au final, ça prend énormément de place. Euh, donc ouais, c'est tout préparé, euh, fait à la main. Donc j'essaie je mets... enfin, de faire attention. Hein, le... Je, je mets, même s'il y a beaucoup de plastique déjà j'essaie de faire en sorte de mettre des gants etc enfin, c'est juste des précautions en plus euh, pour faire en sorte qu'il qu n'y ait pas de enfin c'est tout bête mais par exemple c'est vrai que si moi je recevais une box j'aimerais pas qu'il y ait des, des, un, un cheveu dedans euh, donc j'essaie de faire en sorte de mettre aussi enfin mes cheveux sont courts mais par exemple ma copine qui a les cheveux un peu plus longs se les attache etc euh, parce que même si c'est euh, comment dire, encore, on est encore au stade euh, start-up et petite entreprise, je pense que d'un point de vue client, ils ont quand même envie d'avoir un produit qui est, qui, est, qui, est, qui est propre, entre guillemets, euh, et qui n'a pas tous ces, euh, ces petits défauts que pour avoir un produit un peu, plus, euh, un peu plus artisanal, quoi. Si ça a du sens.
0: Ouais, carrément. Euh, euh, du coup, ça te prend combien de temps préparer 90 box Enfin, plus de 90 box, du coup
1: euh, bah, donc, déjà, ce qu'il y a bien, c'est quand tu es à deux, ça va, ça va quand même beaucoup plus rapidement. Parce que enfin, quand on était à deux, préparer 90 boxes, ça m'a pris euh, beaucoup moins de temps que quand j'étais tout seul à en préparer 60. Euh, il me semble que ça a pris. Parce qu'en fait, il y, y, y a deux trucs. Il y a ce système de bah, tu mets les snacks dans la boxe, euh, mais derrière, tu dois bah, pr prendre ta boxe, la peser. Euh, et derrière, je prends l'adresse qui est sur Shopify et je dois la rentrer donc, du coup, dans, un, dans le système informatique de la poste japonaise. Et en fait, euh, ce système informatique, une fois qu'elle a, qu a géré l'adresse, elle va m'envoyer un email avec un code QR. Je vais à la poste, je prends ce code QR, euh, c'est un, un, un sticker en fait et euh, donc quand tu scannes en fait, ton code QR, tu as, as un sticker qui sort d'une petite machine automatique et ce sticker en fait c'est le label de, de livraison, tu prends ce label de livraison et tu le mets, tu le mets sur, sur la box donc au final il y a le temps de préparation de la box, des snacks en eux-mêmes, ça ça prend du temps mais il y a aussi ce temps de préparation de enfin euh, plus un petit peu la présentation de la box c'est à dire euh, dedans je mets des stickers, il y a aussi un, un petit comme je disais un petit, un petit bouquin un petit livret euh, mais d'ailleurs, ce qui prend aussi énormément de temps, au final, euh, c'est ce système de bah, devoir entrer les adresses euh, manuellement, devoir taper les adresses, bon, je le fais sur mon portable, mais euh, devoir taper les, les adresses une par une, de vérifier, parce que je vérifie euh, deux à trois fois, je suis un mec assez parano, donc je vérifie bien, je mets, je mets mon téléphone juste à côté de mon écran et puis je regarde bien que c'est la bonne adresse, parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie de recevoir un email. « Ah, j'ai pas reçu ma box, c'est bizarre. » pourtant le numéro de suivi il dit qu'elle a été envoyée ah, peut-être l'adresse n'était pas bonne euh, euh, donc c'est donc, donc, des trucs qui, qui vont prendre, qui vont prendre euh, du temps euh, et qui euh, au final euh, on, est, on part sur euh, je dirais euh, six, pour les 90 je dirais 6-7 euh, heures préparation des snacks et, euh, et au moins la même chose pour tout ce qui est préparation le, logistique enfin comment dire euh, l'adresse etc donc, on part sur une, une bonne nuit blanche. On est sur une bonne nuit blanche.
0: Euh... Ok, ouais. J'imagine qu'il y a un certain, un certain volume que tu t'es que mis en tête où tu te dis, quand j'atteins ce volume, il faut que je trouve une solution euh, différente.
1: Oui et non. Parce qu'en fait, la solution différente, après, ça existe peut-être, mais le problème, c'est que comme je suis pas... assez ah, aussi une spécificité, euh, je pense... De mon cas, c'est que je suis pas une entreprise euh, enregistrée, c'est-à-dire que je fais ce business en tant que... Euh, donc, il un, un terme spécial en, au Japon, mais euh, c'est en, en gros en tant que freelancer. Euh, freelancer, mais... Euh, comment dire Freelancer, mais patron de société. C'est un peu différent, mais en gros, tu es patron de la société qui est toi-même, c'est toi la société. Moi, voilà, C'est un peu la définition du freelancer. Euh, donc le truc qu'il faudrait faire, c'est que s'il y a beaucoup de commandes, on génère assez de profit pour, par exemple, enfin déjà devenir une vraie entreprise, un truc vraiment enregistré, etc. Et pourquoi devenir une vraie entreprise Tout simplement pour pouvoir payer un salaire. Et d'ailleurs, si je peux payer un salaire, ça veut dire que je peux faire appel à, à quelqu'un, euh, à une ou plusieurs personnes, pour faire en sorte de réduire ce temps de, ce temps de préparation. Euh, et puis je pense qu'il y a des gens qui seront contents de venir faire des stages, stages de préparation de boxe au Japon. <rire> euh, c'est mon honnêtement, je, je vais le dire, hein, c'est mon, mon objectif un peu secret. J'ai pas envie, pas envie de, de venir multimilliardaire avec des les, les boxes de snacks. Euh, mon petit, mon petit, mon petit objectif à l'heure actuelle, ça va peut-être changer. Mon petit objectif à l'heure actuelle, c'est pouvoir recruter un stagiaire, peut-être même mon petit frère, ce serait bien ça. Euh, recruter mon petit frère en tant que, pour, pour son stage de fin d'études, s'il pouvait venir faire son stage et venir me rejoindre, parce qu'il avait deux ans que je ne l'ai pas vu, donc ce serait pas mal, euh, venir me rejoindre ici euh, au Japon et faire son stage de, de six mois à préparer des box, ça pourrait, ça pourrait être pas mal. Mais euh, c'est vrai qu'à mis à part ça, honnêtement, pas, je sais que je devrais euh, mais réfléchir à une, une, comment dire, une, une solution plus viable euh, sur le long terme. Parce qu'il y, y a la préparation des boxes, mais il y a aussi un truc dont, dont on ne parle pas beaucoup. J'ai enfin, écouté le, le, le premier épisode de, de ton podcast et c'était, euh, j'ai oublié le nom de cette, euh, cette jeune femme, mais qui, qui disait euh, un moment intéressant c'est le moment où tu commences à avoir assez de commandes pour que les gens dans la rue te remarquent quand tu vas à la poste. Et euh, qu'elle se baladait avec son caddie, elle était avec son copain, il me semble, elle était avec son caddie euh, et elle est allée à la poste, c'est 700 mètres, mais bah, pareil. Mais tu imagines ici, il y a, il y a, le Japon, c'est 99% de Japonais, il n'y a pas un blanc. Euh, il y a un blanc qui arrive comme ça avec son. J'ai acheté un, un, un petit chariot pour euh, transporter les box. Euh, un blanc qui est comme ça, qui transporte un énorme, une énorme cargaison de, de box euh, dans, dans les rues au Japon. Les gens se retournent. Euh, même les, les, les gens de la poste, ils, ben de plus en plus maintenant ils le connaissent. Hein. Euh, mais, mais au début ils hallucinaient parce que ça n'a aucun sens. Pour, pourquoi un mec il enverrait comme ça 60 box de, de snacks japonais euh, mais pareil encore une fois c'est un des trucs euh, là je peux le faire parce qu'on est même à 90 box j'ai dû faire 4 allers-retours euh, mais imaginons qu'on soit euh, le mois prochain à euh, 250 c'est un, un bon problème à avoir. encore une fois c'est un bon problème j'espère qu'on va atteindre euh, 250 euh, mais si le mois prochain on est à 250 euh, là on parle de, de 10 allers-retours voire plus euh, jusqu'à la poste donc c'est aussi un des trucs que je vais devoir euh, à un moment ou à un autre essayer de trouver une solution euh, parce que c'est vrai que au bout d'un moment c'est plus viable quoi.
0: ouais ok euh, écoute est-ce que euh, on arrive à la fin de ce podcast est-ce qu'il y a des outils Tu nous as parlé d'AirTable, tu nous as parlé euh, de, de l'outil de chat que tu utilises sur ton site. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as en tête que tu recommanderais à, aux personnes qui écoutent ce podcast euh,
1: C'est tout simple, hein, mais encore une fois, Google Analytics, si vous essayez de faire un, Enfin, vous commencez un peu, vous lancez un peu dans, dans ce système de... Enfin, de, 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 pas de snack, pardon, de même dans l'entrepreneuriat, en fait, en règle générale, je dirais qu'avoir des petites bases de Google Analytics, euh, c'est pas mal, surtout qu'ils ont des cours en ligne gratuitement. Enfin, les cours en ligne sont, sont gratuits. Euh, et vous pouvez apprendre pas mal. Et même si, imaginons, votre, votre projet entrepreneurial euh, échoue, ce qui est possible, euh, bah, au final, si vous arrivez à, à bidouiller un peu sur Google Analytics, c'est un bon truc à avoir sur le sur le CV honnêtement, donc tout ce qui est outils Google, euh, je pense que c'est un truc que, que je recommande pas mal, euh, après c'est vrai que c'est un peu les, les trucs principaux que, que j'utilise, euh, là je suis en train de regarder en même temps que, que je parle, je suis en train de regarder un peu ce que, ce que j'utilise, euh, il y a certains outils, pareil SEO pour un peu essayer de regarder euh, euh, le, vos compétiteurs, donc c'est pareil, euh, <coughs> ça s'appelle Google Search Console, euh, donc, ça va vous permettre de regarder euh, sur votre site comment est-ce que, est que les, les gens sont, sont arrivés sur votre site, quels sont les mots-clés en fait, qu'ils ont tapés. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez aussi regarder avec d'autres outils. Euh, là, je n'ai pas les noms en tête, mais vous pouvez regarder un peu les, les mots-clés de vos compétiteurs et, et essayer de voir. Bon, bah voilà, compétiteur, euh, le mot qui vraiment lui rapporte beaucoup d'audience, c'est « box japonaise ». Bah voilà, objectif le mois prochain, ça va être de faire en sorte que euh, j'arrive à avoir plus de personnes qui viennent grâce à Box japonaise. Donc d'ailleurs, il faut créer des articles, il faut euh, peut-être un peu changer la, le, le contenu de votre site internet pour faire en sorte que le mot Box japonaise apparaisse plus souvent ou à des endroits, des endroits clés. Quoi. Euh, donc ouais, tout ce qui est si vous arrivez à maîtriser euh, tous, les, tous les outils Google, honnêtement, je pense que c'est un truc que, que je recommande énormément.
0: D'accord. Et il y, y a aussi des, des livres, des publications, des podcasts que tu recommandes euh,
1: Podcast, euh, c'est américain. Euh, My First Million. Euh, <rire> My First Million. Euh, bah, c'est comme ça que j'ai eu l'inspiration de. Genre, je dirai juste après, mais c'est comme ça que j'ai l'inspiration de, de faire un podcast. Donc My First Million, c'est euh, deux mecs aux États-Unis qui vraiment, enfin, ils sont ils sont millionnaires parce qu'ils ont travaillé dans beaucoup de startups et qu'ils étaient au début des startups qu'ils ont vendu leur startup et tout. Euh, qui donne pas mal d'idées. Donc pareil, si, si des gens sont à la recherche d'idées encore, qui essaient de qui se tâtent, ces mecs-là, ils, ils, ils balancent par épisode euh, 20-30 d'idées et ils, ils donnent un peu des des, des conseils euh, super actionnables. Donc faut savoir parler anglais, mais c'est un des podcasts que je recommande. Et en fait, comme je disais, ces mecs-là, ils m'ont donné envie de créer le podcast. Donc mon podcast s'appelle Startup Japon. Donc j'ai là, je viens de euh, le donc je le fais tous les, c'est hebdomadaire, donc c'est tous les tous les dimanches. Euh, en fait je fais un récap de ce que j'ai fait dans la semaine donc si jamais euh, ça vous intéresse d'écouter bah, juste quelqu'un parler un peu des différentes étapes de comment euh, créer sa start-up quelles sont les, les galères au quotidien euh, quelles sont les, 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 les tâches en fait euh, que, je, que je vais faire dans la vie de, de tous les jours en tant que et là c'est vraiment entre grands guillemets fondateur d'une start-up euh, qu'est-ce qu que je dois faire dans la, dans la vie de tous les jours euh, ben voilà c'est un truc c'est hebdomadaire ça dure environ 25-30 minutes par épisode euh, à écouter dans la voiture je pense que c'est parfait et, euh, et honnêtement euh, c'est à peu près tout en termes de, de podcast et pour les livres il euh, y a des livres pas mal euh, en ce moment ça n'a rien à voir avec le business en, en ce moment je relis les, les Lupin Arsène Lupin euh, parce que c'est un, un peu bizarre à dire mais le fait d'être expatrié euh, j'ai perdu un peu de, 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 de langue française. C'est-à-dire que moi, dans la vie de tous les jours, dans mon travail, c'est du japonais, c'est de l'anglais, euh, beaucoup moins de français, forcément. Euh, donc, en fait, le fait de lire comme ça des... des comment, comment je veux dire De la fiction, pas que des livres de business, ça me permet d'enrichir de, de, mon vocabulaire. Et je pense que c'est important aussi d'avoir un, un vocabulaire assez riche, euh, quand, quand, quand tu te lances dans, dans une start-up parce que ça, ça va te permettre de mieux savoir présenter euh, les produits euh, donc c'est vraiment très spécifique hein, mais, euh, mais en ce moment ouais, Arsène Lupin euh, juste avant de dormir <rire> il y a que ça devrait et euh, honnêtement c'est pas mal je retrouve petit à petit mon, mon français
0: c'est la, la nouvelle série de Netflix qui t'a donné envie de lire ce livre
1: exactement Omar Sy m'a donné envie de lire les il y en a pas mal hein, et c'est gratuit pour ceux qui se demandent, c'est gratuit. Euh, Arsène Lupin, parce que ça fait partie du... On a un mot pour ça. Ça fait partie du patrimoine français, il me semble. Enfin, il y, y a un mot, patrimoine littéraire français, quelque chose comme ça. Donc, c'est téléchargeable gratuitement. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur des sites bizarres. Téléchargeable gratuitement sur, euh, sur Internet. Vous pouvez lire tous les, tous les Lupins en... en... Euh, J'ai une, une liseuse quoi, électronique. Euh, donc, ouais. en ce moment, c'est Arsène Lupin. <rire>
0: Euh, écoute Baptiste c'était euh, hyper intéressant en tout cas de partager ton expérience avec nous euh, moi j'ai appris beaucoup de choses en t'écoutant et je suis assez admiratif en fait de, de ta capacité à lancer une box pour les clients français à partir du Japon euh, j'imaginais même pas que c'était possible en fait de, de, de faire ça de cette manière euh, donc bravo et, euh, et merci encore d'avoir partagé tout ça
1: merci à toi pour l'invitation et euh, voilà, j'espère que, que tu, enfin, ton entreprise va continuer. Enfin, C'est quand, quand même important à dire hein, parce que si ton entreprise continue, bah, vu que ma box est sur ton site, ça me permet aussi de, de continuer à évoluer. Donc, euh, je te souhaite le meilleur, pour, pareil, pour, pour la suite. Et euh, voilà, c'était un, un plaisir de, de partager ces petits moments ensemble.
0: Merci beaucoup, Baptiste.